0: Привет! Это разбор книги под номером 345 «Биология Вера. Как сила убеждения может изменить ваше тело и разум». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но сначала давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Для меня эта книга оказалась не в кассу. Я уже давненько принял решение, что читаю книги только по запросу. Вот Чувствую, что мне нужно. Вот и читаю. А здесь меня название немножечко сбило с толку, потому что «Биология вера. Я рассчитывал, что я начну лучше договариваться с собой, лучше начну верить в свои собственные силы и так далее. А здесь книга в большей степени про биологию. И в некоторые моменты я просто засыпал от того, что я не понимал, что вообще происходит. Книга написана биологом, видимо, для биологов. И вот эти выводы, которые я высрапал для тебя, они... Плюс-минус написано на понятном языке, все остальное можно вырвать и выбросить. Ну, по крайней мере, для обывателя такого, как я. Вот. Я думаю, этих выводов тебе будет достаточно. Если тебя заинтересует, как на клеточном уровне мы связаны с мозгом, то тогда да, эта книга будет тебе интересна. Все? А теперь переходим к выводу номер один. А, подожди, еще маленький спойлер. Я даже как-то выписал две страницы, где я ничего не понял, что написано, и хотел тебе прочитать, но будет зависеть от настроения. Вот если я не выдохнусь, тогда зачитаю. Ну все, переходим к выводу номер один. Мы сделаны по образу и подобию Божьему. Если хотим улучшить свое телесное и умственное здоровье, то нам надлежит вернуться в свое уравнение свое уравнение духовную составляющую. Поскольку мы не беспомощные биохимические машины, то глотать таблетки всякий раз, когда с нашим телом или умом что-то не в порядке, это не выход. Лекарства и хирургия мощные средства, если ими не злоблю не злоупотреблять. Но представление о том, что действие лекарств целиком и полностью сводится к устранению той или иной конкретной проблемы, ошибочно по своей сути. Всякое вещество, введенное в организм для исправления функции А, неизбежно расстраивает функцию Б, C или Д. Состояние нашего тела и сознания, и, соответственно, наша жизнь, обусловлены не столько генетическими уравнениями, гормонами и нейротрансмиттерами, сколько тем, что во что мы верим. О, вы маловера. Кстати, следующие выводы тоже будут касаться таблеточек. Я сейчас обращусь, наверное к той части аудитории, которой чуть что болит голова, срочно таблетка, болит живот, тяжесть, срочно таблетка. Я даже помню а, это дурацкая реклама, которая, кажется, с моего детства, а я там с 92 года так-то, вот это из испумизан, что-то болит живот, вот это вот слоган их какой-то дурацкий. И у меня это заело в голове. У нас как принято, наелся, нажрался на какой нибудь застолье, то, пожалуйста, выпей таблеточку, и все у тебя будет хорошо. Но мы почему-то уравнение воспринимаем очень линейная. Ну, типа, что таблетка действует только в одностороннем порядке. У нас есть боль в животе, а таблетка туда внутрь упала, и, значит, все боль рассосалась. Но мало кто решится покопаться, как же работают эти самые таблетки. Ты можешь пойти этим путем, ну, и начать ковырять, а как работают таблетки. А можешь пойти и следующим путем. размышление, что у нас... Очень сложный организм. И если ты считаешь, что одной маленькой таблеточкой ты что-то очень узконаправленное э, исправишь, то я тебе скажу, что ты ошибаешься. Что-то чиня, мы что-то ломаем. Вот так я ударение поставил в слоге, чтобы странно звучало. Так что не нужно питать себе иллюзиями, что таблеточки что-то где-то... Починят. Они могут подмарафетить, они могут немножечко, э, знаешь, срезать углы, но мы в то же время, люди, которые принимают таблетки по поводу ИБЕС, особенно кто любит глотать антибиотики, когда кашляет или горлышко болит, то это вообще как бздец. это микрофлора, до свидания просто, и, ну, это очень плохо, вот, если... Коротюсенько так. Вывод номер два. Я говорил своим студентам, что биохимические механизмы в системах клеточных органелл по существу те же самые, что в системах наших внутренних органов. И хотя человеческое тело состоит из триллионов клеток, вот заострю внимание из триллионов клеток, в нем нет ни одной новой функции, которая не фигурировала бы уже в отдельной клетке. Вся эукриота. Это, То есть клетка, содержащая ядро Обладает функциональными эквивалентами Нашей нервной системы Вот сейчас вот, вот прям внимательно Система пищеварения То есть у клетки есть пищеварение Система дыхания, выделительной системы Эндокринной системы, костно-мышечной системы Системы кровообращения, наружных покровов кожи И репродуктивной системы И даже примитивной иммунной системы Функционирование, которое обеспечивает Семейным э, Антителоподобным белком называемые убиквитинами. Я не знаю, кто запомнит это слово, если запомнишь через через 10 минут, он уйдет сохраниться в памяти. Красавчик! Также я недвусмысленно заявил своим студентам, что каждая клетка – это разумное существо, способное к самостоятельной жизни. Ученые демонстрируют это всякий раз, когда отделяют те или иные клетки от организма и выращивают их в культуре. Как мне показалось в детстве, эти разумные клетки обладают намерением и целью. Господи, у клеток есть цель, у некоторых людей цели нет. Они активно ищут для себя условия, поддерживающие их жизнедеятельность и в то же время избегают агрессивных и ядовитых средств. Как, лю... как и люди, отдельные клетки анализируют тысячи сигналов, поступающих от их микрокружения. Посредством анализа этих данных они вырабатывают необходимые поведенческие реакции для выживания. миру этот вывод, и автор к этому неоднократно приходил, что представь что эти клетки мини-люди. Ну, то есть у них почти есть все в одной малюсенькой клетке, которая, я не знаю, какого она размера, тебе потребуется супермощный микроскоп, чтобы увидеть эту клетку. И вот она обладает теми же функциями, что и ты. То есть у нее есть дыхательная система, она там размножается, секаса хочет, она и просто живет, у нее кожа есть, у нее есть выделительные системы и так далее. И этим выводом я, наверное, хотел вызвать... Маленький намек к любви к себе. Это относится больше к курильщикам или к любителям погулять в пятницу, напихав в себя очень много фастфуда и выпивав много алкогольных напитков. Помни, что у тебя есть теперь коллективная ответственность. То есть раньше ты думал, есть я, организм, мозг, селезенка, а вот это вот все, но на самом деле в тебе живет триллионы клеток, и каждая из этих клетки ты доставляешь, мягко говоря, легкое неудобство. Ну прям совсем легкое неудобство, если без цензуры, да, точнее со цензурой говорить. Вот. И просто помни, что ты очень сильно себе вредишь и вредишь всему тому, что должно тебя возвеличивать, должно делать из тебя чемпиона. Ты же гипотетический чемпион или чемпион К. Вот номер три. Что же приводит гены в действие? Изящный ответ на этот вопрос был дан в... В 1990 году Фредериком Ниджхаутом в статье «Метафора и роль генов в развитии организмов». Ницчхаут доказывает, что идея управления генами всем живым высказывалась так часто и так долго, что ученые перестали считать ее лишь гипотезой. В действительности же это лишь предположение, никогда не доказано и даже наоборот опровергнутое научными исследованиями последнего времени. Еще раз, власть генов пишет Нитшхау, стала метафором в нашем обществе. Нам хочется верить, что генные инженеры – это новые волшебники, которые способны лечить болезни и между делом конструировать новых Эйнштейнов и Моцартов. Но метафора не есть научная истина. Нитшхаут приходит к выводу, Когда в гене возникает необходимость, его экспрессию активирует сигнал, поступающий из окружающей среды, а вовсе не некая спонтанно возникшая характеристика самого гена. Иными словами, по поводу генного управления живым можно сказать буквально следующее для особо непонятливых «все дело в среде». Так, Малавира, значит, если ты ссылаешься на свою генетику, вот у тебя какое широкая, у тебя там предрасположенность к сладенькому, вот все, 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 вот из этой оперы, то, пожалуйста, напомни самому себе, что ты живешь в своеобразной иллюзии, выгодной иллюзии, ну, это просто удобно считать, что вот кому-то, значит, как про девушек говорили, что они там на передок легкий или как это говорится, не знаю. В общем, я не помню, как это говорилось, но вот эти вот разные ярлыки, которые вешают на тех или иных людей, это очень удобно. Я люблю сладкое, потому что у меня там родители ели сладкие, и бабушка и дедушка любили сладкое, вот и я люблю. Но на самом деле на нас больше всего влияет среда. Не Хочешь есть конфетки, которые очень вредные, хотя кстати, полезные конфетки, убери их у себя дома. Возьми, выкини или отдай соседу, которого не любишь. Короче, куда-нибудь их день. Вот возьми и день. Либо скажи кому-нибудь, чтобы он куда-то дел, выкинул, например, или съел. Вот. Среда. Среда важнее, чем гены. И не нужно себя успокаивать. Или, наоборот, говорить, что я не могу в этом мире чего-то достичь, потому что... Вот, извините... Ну, кто Кто были мои родители, чтобы я стал кем-то? Да нет же. Среда. Среда очень важна. Вот номер четыре. То есть на каждые 300 человек, принимающих дорогие статиновые таблетки, приходится лишь одна спасенная жизнь. Это, кстати, продолжение таблеток. Последующие исследования показали, что предполагаемые профилактические эффекты с понижением уровня холестерина были значительно преувеличены. Добавлю, что производитель таблеток на основе статина АстроЗенека, используемых в исследовании, и был спонсором дискредитированной сейчас программы Юпитер, применение статинов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний вызвало рост продаж статиновых препаратов, однако не повлияло на ход войны с этим заболеванием. На самом деле затраты на лечение возросли и при довольно незначительных результатах, хотя в одном только в 2013 году... Статина в США было продано на 29 миллиардов долларов. Здесь можно поставить звук. Дзиньк. Борьба с холестерином едва ли повлияла на сердечно-сосудистые заболевания. В лучшем случае статиновые препараты снизили реальный риск сердечных приступов примерно. Вот как ты думаешь, вот человек глотает таблетки, в котором написано, что они помогут тебе избавиться от вот, проблем с холестерином. На 0,3%. В то время как побочный эффект применения таких лекарств составил от 15 до 40%. Недавние независимые исследования показали, что использование статинов для профилактики сердечных приступов и смертности имеет минимальный эффект, если имеет вообще. Это к вопросу о фарме. Вообще фарма – это очень странная конспирологическая какая-то ниша. В том плане, чтобы, ну вот я даже слышал, чтобы в России, значит, в оборотку пустить какое-то лекарство, нужно пройти 9 кругов ада, вложить три тихтиллион рубликов, а в Америке так долларов. И только тогда, возможно, это лекарство появится на прилавках. Все бы хорошо, но вот тебе пример компании в Америке, а я хочу тебе сказать, что в Америке законы жестче, там коррупция, коррупция, наверное, тоже есть, хотя по фильмам да, она есть, но я думаю, что меньше в какой-то степени, чем в постсоветском пространстве, и если там, как бы таблеточка, которая имеет разные сертификаты, не работает нифига, и только добавляют 40%, от 15% до 40% по бочке, то это повод задуматься. Это, кстати, я помню, есть вот разные такие адепты, классической медицины, типа болит голова, выпей таблетку, поднялась температура, сразу выпей жаропонижающее. Я, кстати, не доктор, это не мои какие-то там рекомендации, это просто мысли вслух. Так вот, и вот эти классические доктора, назовем их так, они любят идти по такому проторенному пути. Вот как было со стороны родителей, отношения к ним так и они продолжают это делать и считают что например те же самые добавки биоактивные добавки это вообще фуфло фигня и могут как то вредить вопрос как они могут вредить если есть например такая добавка скажем имбирь перетертый ой как он может например повредить если ты выпишешь одну добавочку в день если у тебя болит живот или вот ты выпишешь какой нибудь эс помезан экстра Weld триста миллилитров ой триста миллиграмм вот я не знаю Короче, повод подумать. Вывод номер пять. При этом средства массовой информации, как правило, избегают касаться темы смерти от медикаментов, переключая наше внимание на проблему наркотиков. Вот это прям повод задуматься вообще. Они убеждают нас, в смысле СМИ, что это не выход. Прибегать к химии, чтобы избавиться от жизненных проблем. Забавно. Я как раз хотел буквально теми же словами выразить свою беспокойность чрезмерным использованием легальных медпрепаратов. Действительно ли они опасны? Спросите об этом у тех, кто умер в прошлом году. Возможность заглушить внешние проявления болезни с помощью таблеток позволяет не думать о том, какие наши действия их породили. Мы как бы снимаем себя ответственность за все, что с нами происходит. Это капец, какой глубокий вывод таблеточники моим, если кто продолжает их есть. Это же действительно снятие ответственности. То есть человек борется с таким образом... Со следствием, а не с причиной. Он просто привык, что так удобно. И не берет на себя ни в какую ответственность. Но наркотики, которые тоже преподносятся в нашем обществе, даже неважно, в какой стране ты живешь, оно как вот побег от реальности. Но и э, заглатывание таблеток, когда у тебя что-то болит, это тоже своеобразно побег от реальности. Я сейчас не берусь утверждать, что типа... А как же тяжелые заболевания? Вот я сейчас не про это иду. Речь. Я про то, что болит животик. Ой, надо таблеточку выпить. Или болит головка. Ой, надо таблеточку выпить. Давление подскочило. Вот я про таких людей. Вот номер 6. Кроме того, ученые открыли необычные коммуникационные каналы в растительном мире. Экологам давно известно, что если некоторые виды высадить в непосредственной близости, то они оказывают положительное или отрицательное воздействие друг на друга посредством конкурирующих или помогающих взаимодействия. Соседние растения могут влиять на время, про... ой, да, на время прорастание семян и конечный успех этого процесса. Способность рассады взаимодействовать с соседями является преимуществом, поскольку таким образом растения регулируют свою генетику и поведение для наилучших адаптаций к окружающим условиям. В ряде исследования было установлено, что такая коммуникация проходит по трем каналам. Световому, при физическом контакте и с помощью химических веществ. Однако новейшие данные показали, что взаимодействие растений приходит также не физическим, энергетическим способом. Расскажу тебе личную историю, которая меня не красит. Хотя для умных людей может быть и норм, для осуждающих будет типа «Ты что это? Ты что? Ты что на дело? Вот. Короче, в Амстердамчике абсолютно легальные псилоцибиновые грибы. То есть их можно купить в магазине, а не где-то там, как у нас любят некоторые закладки искать, да? Там это абсолютно легально разрешено. Я говорю про Амстердам. И только там я употреблял псилоцибиновые грибы. И один раз, когда я это делал в одиночестве, я пошел в лес. И я обнаружил, что лес как будто бы со мной разговаривает. Не то, что со мной конкретно, он просто разговаривает вообще, с друг другом. То есть ветки, они, они не просто колыхались, и листики колыхались тоже, а как будто бы от них исходила энергия. Тут у меня пазл сложился. Я, знаешь, из тех людей, которые стараясь лучше чувствовать окружающую среду. Есть, вот говорят, люди гор, люди моря и люди леса. Это то есть те люди, в которых в определенных местах они чувствуют наполненность. Кто-то у моря, кто-то в горах, кто-то вот в лесу. Я в лесу. И я прям почувствовала, ого, что-то от них исходит, какая-то энергия странная. Мне стало безумно любопытно, я прям наблюдал за этим действием. И вот эта книга дала мне подтверждение, что да, они реально... И, 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 как это написано? проходит также не физическим способом, то есть растения энергетическим способом как-то взаимодействуют друг с другом. <coughs> Вывод номер семь. Наглядным примером реальности, бросающей вузов установившим научным представлениям, может служить древняя религиозная практика хождения по раскаленным углям. С помощью такого ежедневного упражнения его адепты расширяют рамки своего повседневного восприятия. К числу медицинской точки зрения температура углей и время контакта со стопой вполне достаточно, чтобы на коже образовались вполне отчетливые ожоги. Однако тысяч людей проделывают подобное и остались целыми невредимыми. Да и не торопитесь делать выводы, что угли не так уж горячие. Вспомните о тысячах усомнившихся, которые сожгли себе ступни на тех же самых углях. Это любопытный вывод, и я сам проходил... К сожалению, не через угли, по углям я тоже как-нибудь пройдусь, но я проходил по нечто подобное, называется красная дорожка или как-то так. Это когда складывают гвозди, садху, вот эти вот доски с гвоздями, и их там на моем ретрите, в котором я принимал участие, расставили, наверное, на метров 10, ну то есть, или может даже 15. Ну, В общем, была прям дорожка, тебе нужно было проходить по ней, и мозг, Первое время сопротивлялся, типа, что если я поставлю ногу и проткнусь? И все. И, кстати, были моменты, когда кто-то кровоточил, ну, то есть у кого-то там кто-то царапался и так далее. По углям, наверное, это устроено несколько иначе. Но я точно уверен, что если ты э, вот с, у тебя есть самонастройка, у тебя есть в голове смысл, зачем ты это делаешь, то тебе значительно легче пройти по этому пути, чем Ой, я наступлю, и, и, и все, и умру, и проткнусь, и, и сожгусь, и, 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 и вот это вот все начинаешь себе в голове, как словно, миксер, прокручивать, то это точно тебе не поможет. И наконец, финальный вывод. Да, вот так вот к восьмому выводу мы подобрались с тобой. Тем не менее, в 2010 году компания BBC воссоздала нечто подобное в передаче «Молодые», выбрав на этот раз в качестве испытуемых шесть состарившихся знаменитостей. Этих людей привезли в старых машинах в загородный дом, тщательно переделанный по эскизам 1975 года. Через неделю после того, как... Стареющие герои жились в прежнюю обстановку, где им транслировали новости и спортивные комментарии 35-летней давности. Они продемонстрировали такие же заметные улучшения, как и омоложенные участники в Нью-Гэмшинском эксперименте. Один из испытуемых Прибывший в инвалидном кресле вышел оттуда лишь с тростью. Другой мужчина, который не мог надеть носки без посторонней помощи, взялся проводить прощальную вечеринку, передвигаясь при этом целеустремленно и с энтузиазмом. Ранее горбившиеся уехали стройным и выглядели моложе. Шоу шоу было номинировано на британскую премию Эми и возродила интерес к исследованиям Лангера. В настоящее время они расширены за счет множества подходов, каждый из которых оценивает, насколько изменение восприятия времени сказывается на физиологическом и умственном обложении. Коллега Эллен Лангер из Гарварда и психолог Джеффри Ридигер признал, что что здоровье и болезни куда больше укорены в наших умах и сердцах, а также в том, как мы ощущаем себя в этом мире. Среда, среда, среда. Не четверка а именно среда. Вот что нам важно для того, чтобы чувствовать себя так, как мы хотим. Заметьте, не сказал чувствовать лучше или хуже. Вот так, как мы хотим. В любом случае, ты будешь прав, как говорится. Там, правда, немножко другая цитатка была. Получится или не получится, все зависит от тебя. В любом случае, ты будешь прав. Как-то так. Блин, был бы монтажер, я бы просил его вырезать. Но пусть этот бред останется в этом подкасте. К чему я? к тому, что среда очень сильно нас влияет. Поэтому отличный повод, чтобы задуматься насчет того, что было бы неплохо поменять окружение, место обитания, как это в животных, да, место обитания косуль приводит к вниманию гепардов. Вот вы должны поменять свое место обитания, если оно каким-то образом, на твой взгляд, тянет тебя назад. Поменяй поменять свой круг общения, поменять питание, все можно менять, вот прям менять, вот ты же, кто у нас любители тиндеров и всяких там знакомств, приложения, пальчиком влево-вправо, влево-вправо, вот то же самое можно с питанием, с окружением, с местом обитания, менять пальчиком влево-вправо, влево-вправо, так, я больше не буду у тебя клянчить ничего, все, Завязывали, Лайкометр включили, если я помог сделать твой день сегодня лучше, своими выводами прочитанными, то, пожалуйста, лайк прям поставь, чтобы я понял, скольким людям я помог. Ну, а второй моментик, это мы теперь превращаемся в своеобразную ложу, и я хочу понимать, а какие книги хочет слушать мой слушатель? То есть, ты. то есть, если тебе нравятся книги по психологии, ну, пожалуйста, пиши об этом. Если книги по бизнесу, саморазвитию, маркетингу, то тоже об этом сообщи. Эта книга была про мышление тире здоровье тире ничего понятно. Вот если тебе такие книги непонятные и хочешь, чтобы кто-то за тебя их читал, мне придется поработать. Напиши об этом в комментариях. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.